0: Y bienvenidos al primer episodio de la primera semana del nuevo año 2022. Esto es, no sé si reír o llorar y les está hablando María Colís. Esta vez no desde la ruidosa ciudad de Los Ángeles. Estamos ahorita mismo en Florida. Y hay un chisme al respecto. Obviamente yo les voy a echar el chisme como yo los voy a dejar sin chisme. Eh, se supone que yo tenía un año sin venir a la casa de mis papás. Porque tenía el miedo de llegarme a quedar más tiempo, cosa que sucedió. Eh, yo vivo en Los Ángeles y al vivir sola, tan lejana de mis padres, creo que obviamente es un poquito difícil, ¿no? Y al llegar a la casa de mis papás, el que ellos me cocinaran y todo eso, pues sentía miedo de que me echara para atrás y dijera no quiero volver a Los Ángeles, cosa que no ha sucedido, no ha pasado, pero sí retrasé un poco más mi vuelo. Eh, o sea, principalmente yo me iba a quedar solo por 15 días y estoy terminándome... ...quedándome por 20 días más... ...entonces estamos mal... ...pero estoy demasiado cómodo aquí... ...y estoy aprovechando de grabar contenido en YouTube... ...y de grabar contenido en el podcast... ...por cierto, tengo una nariz tapada, ...no sé si se escucha... <risa> ...hay demasiado polvo ahorita donde soy... ...estoy lejos de mi familia porque me da pánico que me escuchen grabando el podcast... ...y estoy con la nariz tapada. ...entonces... Eh, ...hablando de eso... Del, del, ...de que hace un año me mudé... ...y de que obviamente no ha sido fácil... Creo que ya este punto es un cliché decir de que comenzar a ser actor en Los Ángeles es fácil y es difícil y, y todo eso. Ustedes saben cómo es la cosa. Creo que no es un secreto para nadie lo difícil que es comenzar a ser actriz o a ser actor en Los Ángeles. Y creo que es algo que todo el mundo sabe o que todo el mundo, aunque sea escuchado una vez, es un súper cliché. Pero obviamente para mí no lo fue. Para mí llegar a Los Ángeles, apenas cumplí 18 años y comenzar a actuar en esa industria fue, fue difícil y sigue siendo difícil, pero he aprendido a utilizar las cosas que me detenían a mí misma a mi favor, gracias a lo que voy a hablar hoy. Y tuve la oportunidad de hablar con bastantes actores, actores que han cumplido sus sueños en Hollywood y actores que están en mi misma posición, que es intentando o están comenzando y todo eso. Y... Esto que voy a decir obviamente lo puedes canalizar para lo que sea que estés intentando en tu vida, creo que es algo universal, pero lo estoy dirigiendo ahorita mismo a mi ejemplo, que es la actuación. Eh, me di cuenta cómo muchas personas estaban cerca de conseguir su objetivo y, y ellos se, se autosaboteaban a sí mismos. Y me di cuenta cómo funciona el autosaboteo cuando tú estás a punto de conseguir algo que tú quieras. Y uno de los actores me recomendó el Journal. Yo al principio obviamente no entendía qué era la situación y lo hice mal y de hecho me hice daño con este journal y por eso es que voy a hablar al respecto, voy a hablar los tips, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal y cómo me cambió ahorita mismo mi manera que pienso sobre mí misma, cómo hizo... Porque gracias a esto que les voy a decir hoy, eh, yo pude crecer personalmente y pude utilizar todas las cosas que a mí me detenían o todo el autosabotaje que yo tenía a mi favor, lo cual me hizo mucho más fuerte para poder seguir con lo que yo quería, ¿ok? Así que aquí está bueno el chisme. Primero que todo, hace exactamente un año, yo regresándome de Florida a Los Ángeles, yo ya vivía en Los Ángeles, yo descubrí esto del journal. Al principio yo pensaba que era como un diario de estos de las películas que tú escribías lo que te pasaba en el día y escribías todos los días algo y toda esa situación, cosa que no es así, ¿ok? Y lo aprendí. ¿Por qué? Porque cuando tú tiendes a decir las cosas que te pasaron en el día, tú tiendes a caer en esto de negativismo o simplemente dices detalles de tu vida que realmente no te ayudan en crecimiento personal, simplemente es como, bueno, mira, eh, eh, hoy hice laundry y después limpié la casa y después me hice un café y después hice esto y mi vida no es tan interesante y aún no consigo lo que quiero y hoy me rechazaron de un casting y hoy salí mal en un examen, ¿me entienden a lo que me refiero, no? No, el journal no es algo que tú tienes que hacer como un diario, no es algo donde tú tienes que expresarte todos los días y decir cosas que te suceden, puede ser así, pero no lo recomiendo yo, para crecimiento personal no es muy recomendado, la verdad, entonces, eh, yo caí directamente, como les dije, a ahogarme en un vaso de agua, porque yo comenzaba a decir todas las cosas que estaban mal en mi vida en el momento, ¿ok? como yo les dije, eh, esto de levantarse todas las mañanas, aplicar a, a castings, ser rechazada, y todo eso yo lo comenzaba a notar en mi journal, y... También tuve problemas cambiando mis papeles de Florida, California. Y absolutamente todo yo lo anotaba en ese, en ese cuadernito que yo tenía. Y comencé a ver que todos los días yo estaba anotando las cosas malas que me estaban pasando. Y si ustedes saben algo de la ley de atracción, pues yo más bien estaba trayendo las cosas malas porque las estaba sintiendo aún más. Y definitivamente no se lo recomiendo absolutamente a nadie. tengan mucho cuidado de que cuando vayan a comenzar un journal, no se ahoguen en su mismo vaso de agua, ni se metan en la propia cárcel que ustedes están construyendo para ustedes mismos. El journal es más que todo para conocerte a ti mismo. Eh, el journal definitivamente es perfecto para tú reconocer cuáles son las cosas que te están autosaboteando, o el ego, como lo llaman algunas personas, las cosas que te están autosaboteando, la voz demasiado fastidiosa que está en el fondo de tu cabeza, que creo que es tu peor enemigo, que está ahí diciéndote todo lo que estás haciendo mal. Esa voz tú la tienes que aprender a controlar y tienes que aprender también a reconocerla, porque tú no eres esa voz, ¿ok? Básicamente. Tú no te puedes decir de que esa voz, por ejemplo, te dice, te ves gordo te ves flaco, eh, no sirves, eh. todo ese tipo de cosas tú, es bueno que la notes y que lo analices. Porque tú no te puedes estar deteniendo a ti mismo, eso es un error gigante. Las personas pueden decir muchas cosas sobre ti, las personas pueden intentar detenerte, pero tú eres el único que les da el poder de hacerlo. Porque tú eres el único que te puedes detener a ti. El único, la única persona que te puede detener eres tú mismo en, cuando vas a conseguir una meta. Por ejemplo, si alguien te dice que no sirves y tú en el fondo confías en ti, lo que te dijo esa persona no te afectó y tú sigues creyendo en ti mismo y tú sigues yendo por lo que quieres. Y la opinión de la persona no te importa. Pero si tú dejas que la persona te afecta, tú mismo te estás deteniendo. Entonces, tienes que aprender a no detenerte a ti mismo. Eh, y el journal definitivamente te va a ayudar a no permitir que las personas te detengan. Porque como dije antes, las personas pueden decir lo que sea, pero tú eres el único que permite que esa persona te detenga. Cuando tú dices tus metas en voz alta, y esto lo he dicho muchas veces, muchas personas tienden a decir pensamientos en voz alta que dan miedo, como podrías fracasar, eh, por ejemplo, vas a montar tu negocio, en esta economía, cómo se te ocurre, es imposible, mejor trabaja, no dejes su trabajo por convertirte en algo diferente, mejor tener un trabajo seguro, tú eres el único que sabes qué a qué camino te diriges, tú eres el único que conoce la meta realmente, ¿ok? No permitas que la opinión de alguien que no sabe sobre el tema te afecte, así sea tu propia familia, en mi caso me sucedió bastante cuando yo... Primero quería graduarme temprano y mudarme a Los Ángeles. Muchas personas de mi familia me intentaron detener y me intentaron decir de que era una, una idea alocada al principio. Porque ellos no conocían mi perspectiva ni a dónde yo me dirigía necesariamente. Y el hecho de, y el hecho de saber cuál era mi voz y cuál era la voz de los demás me permitió poder, poder seguir adelante. Muchas personas se detienen antes de conseguir la meta por culpa de la opinión de los demás, tristemente. Y... Si estás escuchando esto, tal vez estés pasando por lo mismo. Si sí, to Todas las personas tienen una meta. No permitas que la opinión de alguien que no conoce sobre el tema te detenga. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir para que se te quede grabado en la cabeza. Eh, cuando alguien no conoce el tema, siempre te va a intentar detener. Por ejemplo... Alguien que esté alguien que haya pasado toda su vida trabajando en un 9 a 5, en un trabajo normal, te va a decir de que comenzar tu primer negocio va a ser una locura y de que es imposible que puedas vivir de esa manera. Según su perspectiva de vida, esto es lo que, lo, eso es cierto en su vida, ¿me entiendes? Si luego te dice una persona, le dices esa idea a una persona que tiene muchos negocios, te va a decir tips y te va a decir cómo puedes comenzar. ¿Me entienden? Te va a decir de que es totalmente posible de que él estuvo en tu posición en algún momento. Y te va a decir de que sigas con lo que quieras. Siempre la persona que no lo ha logrado te va a decir de que es imposible. Y es muy necesario que tengas este punto en el journal de qué te ha dicho las personas y tratar de que... De tratar de utilizar todo a tu favor. Okay? Hay algo que le llaman el ego, okay, Que es esta voz en tu cabeza que te detiene todo el tiempo. El ego es esta voz que te dice... Eh, no va a ser posible que suceda, eh, muchas personas lo intentan, nadie lo logra. Cuando yo me estaba intentando mudar a Los Ángeles, recuerdo, eh, mi mente me decía constantemente, tenía este pensamiento, que decía, muchas personas dicen que se van a mudar sola a los 18, y nunca lo hacen. Tal vez tú seas una de esas personas, porque vivir sola es muy difícil, y tú no sabes cocinar, y... ¿Cómo te vas a alimentar? Dime si ni siquiera sabes lavar tu ropa. Eh, todo este montón de pensamientos me comenzaban a detener y yo decía como... Tal vez es cierto, okay? tal, vez, tal, vez tiene, ta, tal vez tengo razón, tal vez eh, estas cosas no sucedan. Hasta que lo, yo reconocí los pensamientos y comencé a decir... Esto es simplemente un pensamiento, esto es simplemente un miedo, esto no es la realidad. Tienes que tratar de, de trabajar junto a esta voz que tienes en tu cabeza a favor de tus, de tus sueños... Una manera muy fácil que puedes reconocer por cómo te estás deteniendo a ti mismo es esta, y yo la descubrí hace poco, que es agarrar el journal. Eh, preferiblemente tiene que ser un cuaderno que tú puedas eh, llevar contigo a todas partes, ¿ok? Eh, un cuaderno más o menos de un tamaño mediano que puedas meter en tu cartera, que puedas meter en tu bolso, que cada vez que necesites sacar algo de tu mente puedas escribir ahí y que no necesariamente sea del tamaño de una biblia gigante que es en tu casa, ¿me entienden? Eh, les recomiendo que agarren las, las páginas estas que se ven a los lados. O sea, no una que se vaya a voltear, sino una que tengas una página a la izquierda y otra a la derecha. En la izquierda vas a anotar tus metas. Vas a colocar, por ejemplo, quiero eh, viajar, quiero eh, sacar mejores notas en el colegio, quiero entrar a la universidad que quiero. Y todas las cosas que vengan a tu mente, que te detengan, escribe en la, en la página derecha. Por ejemplo, eh, quiero sacar mejores notas. Llega a tu mente, pero es muy difícil y yo no soy tan inteligente en matemáticas y yo no soy inteligente. ¿Quién te lo dijo? Dime, ¿quién te lo dijo? Anota quién te lo dijo, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque esa necesariamente no es tu pensamiento, eso fue lo que te dijeron cuando tú eras niño y te cargaste esa mentira contigo una y otra y otra y otra vez. Por eso amo tanto el journal, porque es una manera de darte cuenta quién eres realmente y qué creencias estás cargando contigo, qué te está deteniendo también. Entonces, esa es una manera perfecta de descubrir qué realmente te está deteniendo. Eh, por ejemplo, si tu meta es mudarte solo a los 18 años O a los 20 años, o a los 24, a la edad que quieras eh, Escribe también tu, tus miedos Y después de que los escribas, no te quedes con esos pensamientos ¿okay? ya, ya lo sabes reconocer, tú ya sabes qué es lo que te está deteniendo Ahora vamos a pasar eso a tu favor En otra página más, vas a escribir, que es la nueva página Ya, ya pasamos la página Vas a escribir todo eso a tu favor, por ejemplo, eh, utilizamos el, el miedo este que dije que la mayoría de personas dice que se va a mudar a los 18 y no lo hace, le dice incrédulo a las personas que lo quieren hacer y bla, 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 bla. Vas a escribir, no puedo compararme a las demás personas, mi vida es mi vida y yo sé que lo voy a hacer. Y es totalmente posible, no es algo imposible. Trata de solucionar tú mismo tus miedos y organizar tu problema, porque créeme que te va a ayudar muchísimo. Todo lo que dije anteriormente es específicamente para las metas y cómo no detenerte tú solo y toda esa situación. Ahora vamos a un poquito a algo más personal, ¿ok? Eh, ya entramos en confianza. Eh, cuando tú quieres hacer crecimiento personal, el journal es una herramienta perfecta que te digo. Porque, por ejemplo, tú entras a tu teléfono y cada vez que dejas Instagram te sientes mal, ¿ok? Y está este sentimiento de que te sientes mal. Ya reconociste el sentimiento perfecto, aquí vamos con la solución. Dime el por qué te sientes mal, tal vez sea que no tuviste suficientes likes en una foto. Estás buscando aprobación en los demás, entonces aquí está. No puedes buscar aprobación de los demás, sino solamente en ti mismo. Algo externo no puede afectar cómo te sientes respecto a ti mismo. Y poco a poco vas buscando la solución, pero ya reconociste el problema, ¿ok? Eh, otro ejemplo puede ser de que eh, hay un problema con una relación con alguien, o que siempre que... Terminas de salir y con una amiga en específico, te sientes mal, ¿ok? Hay un amigo que cada vez que salen te sientes como drenado, te sientes extremadamente mal después de, de dejar ese amigo. Y ya lo reconociste y ya sabes que esa persona te hace sentir de esa manera. Ya puedes cambiar de amistades o puedes por lo menos reconocerlo, porque reconocer es una parte muy importante, Reconocer es una parte demasiado, demasiado, demasiado importante para comenzar el crecimiento personal. Y el journal, créeme que te va a ayudar muchísimo con eso. También una de las cosas que veo muy importante en el journal, y esto lo saqué de un libro que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, creo que se llama El secreto. El secreto, no. No, la magia. La magia es de la misma escritora que hizo El secreto. Y es increíble. La magia es un libro de 28 días que te cambia la vida, créeme, increíble pero tienes que hacer un día cada ejercicio que ella te hace en la magia dice que tienes que escribir 10 cosas por las cuales estás agradecido, y al principio va a parecer difícil, pero es importante que lo lo apliques en tu journal, porque yo vi una diferencia gigante, gigantesca de cuando lo hacía y cuando no lo hacía se ve algo ridículo la verdad al principio porque es como que, cómo, cómo escribir 10 cosas por las cuales esté agradecido va a, va a afectar mi vida o la va a cambiar en algún punto pero créeme que sí funciona es increíble. Si, si tienen la oportunidad de leer ese libro, en serio, se los recomiendo. Tal vez hable de ese libro en otro episodio del podcast. Eh, pero agarren en su journal, si pueden, eh, todas las mañanas o todas las tardes o cuando lo hagan, coloquen 10 cosas por las cuales están agradecidos. Al principio puede parecer difícil como buscar 10 cosas todos los días por las cuales yo esté, yo esté agradecido. Pero si no encuentras 10 cosas por las cuales tú estés agradecido, es tu culpa porque tienes casa, porque puedes escuchar este podcast, porque tienes los oídos para escuchar este podcast, porque tienes los ojos, porque tienes un teléfono o una computadora en la cual estás escuchando esto. Eso ya es algo por lo cual agradecer, ¿ok? Tienes que buscar 10 cosas y anotarlas y escribir el porqué. El porqué es muy importante, ¿ok? Es una clave. Y después de que le escriba las 10 cosas, tienes que leerlas y dar gracias después. Háganlo por, qué sé yo... 10 días, un ejemplo, háganlo por 10 días Y coméntenme, por favor Quiero escuchar los comentarios de en serio Cómo se sienten después de eso, qué cosas han sucedido Después de eso, porque es mágico Cómo en serio cambia tu vida con eso Otra cosa que también Pueden hacer en el journal es escribir Hábitos, los hábitos Son bastante importantes Por ejemplo eh, Te sientes mal porque estás viendo el teléfono Todo el tiempo y porque quieres hacer Algo más productivo, pero es difícil Dejar el teléfono y qué sé yo, tal vez quieras leer más o quieres hacer más deporte o quieres ir más al aire libre, colócalo como un hábito. Puedes colocar una sección en tu, pod, en tu, en tu podcast, en tu journal, que tenga los 30 días del mes o 31, como sea, eh, y colocas circulitos, haz los 30 circulitos, 31, como sea, y cada día vas a rayar un circulito cuando hiciste el hábito. El journal es básicamente un... Una autorreflexión de lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, lo que te está funcionando y lo que no te está funcionando. Si quieres leer, si quieres aprender a cocinar, si quieres eh, ser más sano, por ejemplo, quieres, quieres comer más sano, ¿ok? Y quieres dejar de comer azúcar, anota los días que dejes de comer azúcar. Al principio puede llegar a ser difícil, pero el journal te va a... a eso tiene un nombre ya va, te va a, a dar ganas de hacerlo más seguido, te va a... Ustedes saben no a lo que me refiero <ríe> um, Y también es importante analizar Lo que no te está sirviendo Cuando yo les dije que yo estaba haciendo El journal simplemente como un diario Y estaba escribiendo lo que me estaba pasando Y caí en la, en la situación de quejarme todo el tiempo <ríe> Me di cuenta de que yo tenía Patrones en los cuales Yo me sentía mal Por ejemplo Siempre después de dejar el teléfono Yo me sentía que no era suficiente y es un sentimiento que realmente no se lo recomiendo a nadie, ni se lo deseo a nadie, el no sentirse suficiente. Y es triste que en esta actualidad la mayoría de personas no se sienta de esa manera. Que sienta que su vida no es tan importante como la del lado. O que sienta que su vida no es tan tan glamorosa. O... Es, eh, tengo, tengo un nombre en la punta de la lengua, estamos mal, se me está olvidando el vocabulario en este podcast. Eh, <risa> que no se siente que su vida es lo suficientemente interesante como el de las otras personas. Y que esta persona cumplió lo que quería y yo aún no lo he hecho. Y caer en ese tipo de cosas. Me di cuenta que la mayoría de veces que yo me sentía de esa manera, era el teléfono. Y era algo que no me hubiese dado cuenta si no hubiese sido por el journal. Porque, porque eso me hizo darme cuenta de eso. Y comencé a dejar el Instagram por un momento. Porque para mí al principio al dejar las redes sociales fue, fue complicado. Porque primero que todo yo trabajo de esa manera, yo hago trabajo haciendo contenido en las redes sociales y para mí fue bastante difícil dejarlo al principio porque yo decía, pero ¿cómo lo voy a dejar? si es lo que me gusta, si es esto, si es aquello y X, hasta que simplemente me eliminé la aplicación por una semana y comencé a escribir cómo me sentía créanme que lo muchísimo que me ayudó a mí misma el desconectarme del Instagram por un tiempo fue increíble me desconecté de Instagram, de YouTube, de TikTok de un montón de cosas y no crean, ahorita mismo hay un contenido en las redes sociales que... Hablemos al respecto. Hay un contenido en las redes sociales eh, que no me está gustando en lo absoluto, que es esto como... ¿Saben el filtro este invertido que hay en TikTok? Que la mayoría de personas dicen, mira a ver si tu cara es, eh, ¿cómo se llama eso? Es simétrica, y si no es simétrica, tú eres feo, porque toda la, todas las celebridades son simétricas, y si tú no lo eres, pues eres feo. Créanme que yo tuve, es demasiado estúpido, pero yo tuve una inseguridad gigante porque la mitad de mi cara era diferente, la mitad de mi cara es caída, corazón, es horrible, la mitad de mi cara es diferente. Entonces yo me sentía no lo suficiente, y comencé con el guachato todos los días, porque yo decía, yo tengo que tener la cara simétrica, ¿qué es esa estupidez? ¿Qué es esa estupidez? ¿Ah? ¿Ah? O el tipo este de contenido que es como... Iu, eh, ¡Qué fea ser flaca! O... ¡No tiene suficientes pompis! O... ¡Si no bailas de esta manera! Mm -mm. O... Ponte que una mujer haya subido un... Que tú seas hombre. Y una mujer haya subido un contenido de que no le gustan los hombres bajitos. Que Iu. Eh, eso te puede hacer sentir inseguro. ¡Mucho! Y el contenido... El algoritmo de Instagram no es muy bueno que se diga, ¿ok? No, no es muy bueno, en TikTok es un poquito mejor, pero en Instagram no es muy bueno. Entonces, yo en TikTok siempre le colocaba este tipo de contenido como no lo quiero ver, eh, no me interesa, pero en Instagram, yo a pesar de que lo colocaba todas las mañanas que yo entraba a los Reels, veía el mismo contenido una y otra y otra y otra y otra vez. Y eso me hacía sentirme demasiado insegura. A pesar de que le dijera no me interesa, me seguía y me seguía y me seguía, y me seguía apareciendo. Y luego yo me encontraba mirándome al espejo y me sentía mal. Y el journal me hizo darme cuenta de eso. Porque yo al principio no me daba cuenta de que mi inseguridad venía de un estúpido video de tres segundos. De una niña de 14 años hablando de que la mitad de su cara no era así. ¿Qué te puedo decir? Ahora, hace poco vi un video muy cómico que decía... No es muy cómico, es deprimente. Pero la mujer decía eh, en inglés. Eh, ¿Quieres una nueva inseguridad? camina, de Grábate caminando. Y un camino horrible. Entonces ahora todo el mundo se está sintiendo inseguro por cómo camina. ¿Qué te puedo decir? Las redes sociales puede ser un lugar asombroso, depende del uso que tengas, depende del lado de las redes sociales donde caigas, ¿ok? Entonces, dije eso porque es un ejemplo muy común para todo el mundo, creo que todos nos sentimos inseguros por culpa de las redes sociales, eso no es un secreto, ya, ya es un cliché, ya todo el mundo lo sabe, pero... Trata de anotarlo, porque cuando tú lo anotas es demasiado ridículo, o sea, cómo te vas a sentir inseguro contigo mismo y vas a decir que eres feo porque tu cara no es totalmente simétrica, es una estupidez, es una estupidez. Eh, te estoy mandando una cachetada virtual, no, como audiovisual, audi X, eh, te estoy mandando una cachetada por aquí, porque de pana es ridículo sentirse inseguro por eso, pero cuando tú lo notas te das cuenta de la ridiculez por la cual te estás deteniendo. Eh, algo muy bueno que a mí me funcionó haciendo el journal fue escribir de dónde venían mis inseguridades, de dónde venían las cosas que no, no estaba muy cómoda sintiendo, ¿ok? Por ejemplo, eh, que cuando tú eres niño, ponte, no sé, ya va, te sientes mal porque sientes que eres demasiado sensible y sientes mucho. Un ejemplo, y cuando te, te dices, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo primero en tu vida que estaba mal ser así? Un ejemplo, tus papás, porque no? tú eras muy llorón de niño y tus papás te decían, cállate, no seas llorón. Un ejemplo, es un, un ejemplo estúpido realmente, pero eso lo pudiste haber llevado durante toda tu vida y el journal te va a ayudar a, a darte cuenta de este tipo de cosas. Eh, también en internet hay un montón de preguntas buenas que te puedes hacer en el journal. Vamos a buscarlas por aquí. Voy a buscarlas, ya. voy a parar esto, ya vengo. Ok, ya estoy aquí en la página, estoy asentando las cookies. Si escuchan un... Es mi perrita que la tengo en las piernas. Eh... Ella estaba en el piso de arriba encerrada, en el cuarto con mi mamá, porque las dos son muy ruidosas y tenían que estar encerradas, no me digas. Pero ahorita bajó y, y a ella le gusta estar en mis piernas, entonces tal vez escuche el... Ajá. Eh, la página está... Ya va estoy aceptando las cookies. La página está en inglés, así que si la traduzco... Si lo digo mal en español, pues ajá, X. La primera pregunta es, ¿qué te hace sentir poderoso? Esta es una muy buena pregunta, porque puedes hacer más de eso cuando te sientas bajo... ¿Qué te hace sentir calmado? También es algo muy bueno cuando te sientes ansioso. Puedes regresar a esa pregunta y hacer eso. ¿Qué te hace sentir calmado? ¿Qué te hace recargarte? Eh, no sé si eso tuvo mucho sentido, pero como que te, ¿qué te hace sentir mejor. ¿Qué te hace como que recargar tus energías? Para mí es salir del lugar donde estoy e ir a la naturaleza. Inmediatamente cuando tú vas a la naturaleza, no sé qué sucede, pero ves tu vida como que una perspectiva muy diferente. Ahorita a mí me funciona muchísimo cuando salí de Los Ángeles. Um, y vine para acá para Florida mis papás vi viven enfrente de un lago y eso me, el estar en la naturaleza y el salir de mi ambiente habitual me hizo pensar mis problemas de diferente manera, entonces es una, es una, es una buen es un buen tip ¿Cómo puedes cambiar el mindset? el mindset es como el tipo de pensamiento que no está funcionando para ti esa solamente tú la puedes responder, um, Eh, ¿Qué te puede ayudar a detenerte un poco y a sentirte más presente en tu vida? ¿Cuál es una meta que tú quieres cumplir y por qué? Eso es demasiado importante porque te va a ayudar a, a darte cuenta de las metas que tú quieres por ti o las metas que quieres por los demás y, y vas a encontrar cuál es tu verdadero propósito. Créeme, yo eso lo he hecho y es increíble. Eh, ¿Cómo puedes practicar el... El aceptarte a ti mismo como eres. Esa está muy buena. ¿Cómo puedes mantenerte enfocado y eliminar tus distracciones que te alejan de tu meta? ¿Cómo puedes colocar límites? Boundaries es como los límites que, que nadie traspasa sobre ti. Por ejemplo, el boundary de que no te griten o de que no te mientan o ese tipo de cosas. Eh... Um, ¿Cómo puedes colocar límites en las demás personas que te beneficiarían a ti? Porque recuerda, tú les enseñas a los demás cómo tratarte. Así que eso es, una, eso es una buena, un buen tip. Sí, básicamente pueden hacer preguntas. Pueden también sacar preguntas de internet. Y creo que tal vez este episodio tenga una parte 2. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Muchísimas gracias por hablar conmigo el día de hoy. Voy a estar grabando más podcasts. Ahorita que se apagó el aire, creo que se escucha mucho mejor. Eh, ahorita mismo voy a grabar otro episodio, de hecho. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Luna, se intentando con el micrófono. Gracias. <risa> eh, me pueden conseguir en todas las redes sociales como María mariacoliz. Y me pueden escribirle cualquier cosa que estén pasando en el momento. No tengan... No, no. Don't be shy. Me pueden escribir al Twitter como mariacoliz. El Instagram como mariacoliz1. Y en YouTube me pueden también encontrar como mariacoliz. Um, no duden en escribirme, yo leo todo, a veces no leo los DMs, porque como les dije, no estoy tan pendiente del teléfono, pero constantemente los comentarios sí los, los leo, también si me etiquetan en Twitter, o si hacen un comentario aquí en el podcast, si lo pueden compartir con alguien, es la única manera de que me pueden ayudar a crecer el podcast, así que estaría muy agradecida si lo hacen, y muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio, bye bye.